0: Bonsoir à toutes et tous, je crois qu'on est en direct et euh, ce soir on est avec notre ami Christian.
1: Bonsoir à tous et à tous et très content de vous retrouver, même si ben... je ne vois pas.
0: <rire> nous aussi on est content de te retrouver, ça fait longtemps que tu ne nous a pas... pas raconté des... de belles choses, des belles histoires, des, des belles explications, qu'on va aujourd'hui parler de... Euh de quantique, de comment l'illusion crée la réalité. Donc là, c'est un sujet très intéressant. Donc, merci euh, bah, de nous le proposer. Et puis après, je crois qu'il y a une méditation. Et puis à la fin, on fera question-réponse, comme d'habitude. C'est bien ça, monsieur Duval C'est exactement ça. <rire> ok. Eh <rire> bah, bien, on peut y aller. C'est parti, Christian.
1: Bien, bah, merci Stéphane. Bon, bah, ce soir, je vais... Le... Dans le propos que je vais vous tenir, je vais vous expliquer euh, certaines choses par rapport à, à l'illusion. Donc Pour cela, je, vous, je vais vous parler de choses en relation avec la magnétosphère, l'héliosphère, l'ionosphère, c'est-à-dire des thèmes que le, de, certains d'entre vous ne connaissent pas, en se disant « Oh là là, ça va être quoi ?» Alors rassurez-vous, je, vous, je vais vous mettre un petit support avec des images euh, pour que vous puissiez euh, suivre un petit peu plus. Donc ça va être un peu, on peut dire, comme un cours par un cours, mais bon voilà avec un, avec un support d'image, pour que vous puissiez euh, euh, suivre plus facilement. Le but n'est pas de retenir tout ce que je vais dire, simplement de comprendre la logique de ce que je voudrais partager avec vous, parce qu'on parle souvent d'illusion, on dit « ah oui, illusion, tout est illusion, tout est miroir, etc. » Et en fait, c'est des mots mais en fait des mots qu'on ne peut pas vraiment expliquer, parce que c'est facile de dire ça, hein. quand on dit à certaines personnes « c'est de l'illusion », ils hey, mais mon corps c'est pas de l'illusion, j'ai bien un corps là ». Et en fait, euh, le but c'est de vous expliquer par le côté le principe de la de la mécanique quantique et puis de la science euh, que en fait euh, l'illusion eh est bien une illusion. Donc je vais mettre les images... Alors, je vais commencer par vous parler donc déjà de tout ça. Alors, il y a 14 milliards d'années, nous revenons bien loin, quand il y a eu cette expansion qu'on appelait le Big Bang, la force, la force s'est en trois, la force de vie s'est scindée en trois énergies la gravité, la force dite électrofaible et la force nucléaire. La force que ici, vous trouvez marquée par le petit point E, et est une force qui se manifeste dans ces deux possibilités. D'un côté, elle se manifeste en tant qu'héros, la force d'amour, qui est appelée la force nucléaire faible, celle qui dilate, qui désintègre. Hein C'est la lumière cristalline aussi qui illumine la vie. Alors, vous voyez, Vous Elle relie les différents types de matière, elle pénètre chaque corps, et unit la masse obscure et lumineuse. Elle dirige dans le cœur des étoiles la fusion nucléaire qui forge les éléments chimiques et les atomes des corps. Elle apporte le message lumineux lié à la visible et à celle invisible du même individu. C'est-à-dire que nous sommes tous traversés par cette force d'héros, sa forme d'amour, qui porte toutes les informations de la source. Et de l'autre côté, vous avez l'autre force, la force qui ici est marquée par le S, qui est la force de la mort, testée par Thanatos, le fameux seigneur des anneaux, que a, qui a bien été illustré par Tolkien, qui représente la force nucléaire forte. C'est une force qui contracte, qui colle les neutrons et les protéines et qui crée la lumière électromagnétique trompeuse réfléchie par la matière lumineuse qui provoque justement le voile de l'illusion. Donc c'est à partir de cette énergie-là qu'est qu créé ce qu'on appelle l'anneau de pouvoir. Alors L'anneau de pouvoir, il est produit par deux forces nucléaires contenues dans le noyau atomique. Donc la force centripète et la force centrifuge. Et c'est à cause de cet enfermement dans cet anneau de pouvoir, comme si on était enfermé dans une matrice opaque, que tout, tout ce que l'on vit à l'intérieur devient illusion et que les pollutions externes, vous voyez, les émotions lourdes, les cogitations, tout ça, renforcent cela nous. Donc nous vivons, depuis cette période, nous vivons ce qu'on appelle un hiver nucléaire, c'est-à-dire que nous vivons dans les basses vibrations, et que, naturellement, il faut, le but pour nous, c'est de retrouver l'été nucléaire, le printemps nucléaire aussi, c'est vers ça qu'on va, qui nous, va nous permettre justement de retrouver cette énergie de base. Alors, vous voyez, lorsque l'anneau de pouvoir est dissous, la lumière lourde et faible, véhiculant la musique stellaire, donc le message génétique de vos âmes, hein, qui est véhiculé par l'éros, va par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les cordes s'activer, et tous les corps, ces particules, vont tourner de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, ce message porteur de toutes les informations de la source qui est en nous, va pouvoir enfin être, euh, on peut dire, retrouvé. Alors naturellement, il faut faire de l'alchimie. L'alchimie, c'est le nettoyage. Nettoyer les scories pour retrouver cette lumière véhiculant notre code génétique source, cette musique ultrasonique hein, que certains appellent les, les, mémoires, les mémoires de l'âme ou la musique de l'âme, qui elle seule permet la fusion du corps carbone, donc le corps dont on dispose actuellement, et du corps cristal qui est notre véritable réalité. Alors vous voyez, je vais vous donner une image de ce que peut représenter le seigneur des anneaux au niveau quantique, vous allez voir, regardez l'image, très parlant, ça ressemble à une araignée, vous voyez, hein nous, la Terre est là, vous voyez, ici, et toutes ces choses-là autour de nous forment naturellement, nous sommes emprisonnés dans cette énergie-là, donc je vais vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu en détail, un peu, peu plus loin, hein, ce qui force, voyez, hein, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique de la lumière, donc, 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 qui nous sert aussi pour éclairer tout ce qu'on vit ici, ça fait comme un serpent qui encercle la terre. Et nous nous sommes enfermés là-dedans, d'où le mythe du, du, du dragon, des dragons, de Lucifer, etc., et tout ça qui nous enferme. D'accord Donc il va falloir dépasser ces voiles d'illusion. Alors qu'est-ce que c'est que ces voiles d'illusion Premièrement, autour de la Terre, vous avez un premier voile qu'on appelle la ionosphère, cette zone qui est constituée par des ions. Celle-ci forme les atmosphères qui influent sur notre santé, nos perceptions sensorielles, notre corps éthérique, notre enfant intérieur, notre subconscient. Cette ionosphère véhicule toutes les mémoires de nos expériences vécues dans l'estrade du temps de la matrice astrale, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle nos vies antérieures est compris en tant qu'information résiduelle dans cette ionosphère. Vous avez au-delà de cette ionosphère une deuxième couche qui est la noosphère. Celle-ci est le reflet des pensées humaines. De toutes les idées circulant dans la matrice, les savoirs, tout ce qui est transmis par Internet, la logique scientifique, les croyances, tout ce qui formate notre corps mental et notre intellect. Nous choisissons des instructeurs et un père génétique reflet de nos programmations intérieures. Notre père humain joue le rôle adéquat que nous lui avons demandé, il reflète notre intellect. Cette zone de l'anosphère c'est la zone où chaque nuit nous allons vivre nos rêves. Pendant la nuit, on rêve, on est dans cette zone-là. C'est pour ça que pendant la nuit, des fois, on cogite, on a des images qui viennent, euh, euh, on va visiter des trucs, on a appris des trucs dans la journée pendant la nuit, voyez et on est comme enfermé dans cette zone. Ensuite, vous avez la zone, la zone qu'on appelle la magnétosphère. Alors, La magnétosphère est le reflet des émotions humaines. Mémoire, souvenir, charge émotionnelle, tout ce qui nous magnétise nous maintient lié par la loi d'attraction magnétique. Les croyances, les peurs, les illusions, les fantasmes, les instincts de survie, la peur de manquer, la peur de la solitude, de l'abandon, les craintes, les rancunes, les émotions non digérées, l'hypersensibilité qui nous infantilise, la peur de grandir, de s'assumer, de quitter le cocon douillet de l'enfance, notre mère humaine, contre première terrestre, joue le rôle que nous lui avons demandé. Elle est le reflet parfait de notre psyché projeté dans l'illusion. Alors, voyez cette image, hein, la Terre est là, et voilà la forme qu'a la magnétosphère, Voyez, d'où le symbole de la pomme. Et tout le symbole expliqué dans la Bible, quand Ève a croqué la pomme, ça veut dire qu'on qu est descendu dans cette énergie vibratoire. Hein. Ainsi, notre enfant intérieur, hein, qui est et notre, corps est, notre corps vital, notre corps d'énergie est enfermé dans l'illusion par ses deux parents, père et mère, donc nos pères et nos mères humains qui sont inhibiteurs et qui nous renvoient les images de nos propres reflets. Or ils demeure cristallisée et active dans, dans notre corps mental et notre corps astral. Nous sommes prisonniers de cela. Donc l'enfant intérieur reste prisonnier dans une matrice de tabous, de croyances, de peur, de fantasmes générés par l'illusion qui se manifestent comme des frustrations, regrets, peurs, rêves non achevés et les tabous liés aussi au corps et à la sexualité, les rancunes, etc. Donc, tout ce qui n'est pas pardonné, nettoyé, nous maintient dans la matrice d'illusion et nous oblige à revenir dans ce monde de 3D pour y délier ce que nous avons lié. Toute idée génère une émotion engendrant une sensation qui modifie notre ADN. Vous voyez, ça c'est très important parce qu'il y a des gens des fois qui disent « Oh, moi je ne veux plus me réincarner, mais ça ne marche pas comme ça. » Tant qu'on a quelque chose qui nous lie aux vibrations de ce monde, des désirs, des rêves, des peurs, des culpabilités, des rancunes, des rejets, on revient dans ce monde pour délier ce qui a été délié. On ne peut pas délier quelque chose une fois qu'on est dans l'astral ou qu'on est mort, donc tant on meurt, on revient tant qu'on n'a pas terminé d'enlever toutes les racines de ce qu'on a généré. Plus rien de nous ne doit demeurer dans ce monde pour pouvoir le quitter. C'est le principe même de la force d'attraction. Au-delà de la magnétosphère, se trouve aussi l'héliosphère, hein, l'héliosphère qui nous envoie à notre programme, celui de notre soi unifié, de notre véritable père-mère quantique, les deux aspects de notre flamme jumelle unifiée d'une pure énergie cristalline adamantine. Au-delà de l'héliosphère se trouve encore autre chose, la galactosphère qui contient un autre programme encore plus vibratoire. Voyons maintenant comment la magnétosphère, que vous voyez encore ici, voyez, crée l'illusion qui nous enferme. Alors voyez la, la magnétosphère comme ça fait C'est impressionnant. Hein, C'est vraiment, vraiment cet enfermement dans tous ces voiles. Hein. Imaginez une, une, une immense pomme et que notre Terre se trouve dans le noyau, là où se trouvent les pépins. Hein, ce n'est pas, pas étonnant si on a des pépins sur la Terre. Hein. Vous avez ainsi l'idée de ce qu'est la magnétosphère. Vous voyez maintenant les couches concentriques entourant la Terre comme des miroirs réflecteurs formant écran. Pas la lumière adamantine cristalline qui se situe là, à l'extérieur, met son reflet tronqué de 95% de sa vibration. Sur l'écran formé par cette lumière, nous ne voyons que le reflet de nos pensées. Nous sommes donc comme des spectateurs. Dans une salle de cinéma, l'écran nous renvoie à chacun de nous, non l'image de l'univers tel qu'il est, c'est-à-dire subjectif, mais Tel que nous imaginons qu'il est. Visualisez qu'à l'intérieur de votre tête, vous avez une mini caméra qui projette des films et ceci se reflète sur l'écran de votre conscience, si, en votre cerveau. Alors, vous voyez, c'est très important parce que nous, nous sommes là, nous sommes enfermés là-dedans. Tout ce qu'on voit, la matière nous fait effet réflecteur et tout ce qu'on voit n'est pas la réalité, mais ce qu'on pense, ce qu'on a emmagasiné comme croyance, comme pensée. Donc, nous ne voyons le corps physique que vous voyez dans le miroir le matin, les gens que vous voyez ne sont le reflet de ce que vous pensez qu'ils sont, et non la réalité. Nous, l'illusion est créée par cela, parce que nous croyons que le monde extérieur que nous voyons est la réalité, et nous essayons de nous adapter à cette réalité, à nous formater, à être à la mode, par exemple, à être comme le monde veut qu'on soit, alors qu'en fait, euh, ce n'est que le reflet de ce qu'on croit. Par exemple, si on si n'est si pas très bien dans sa peau, si on a un corps, par exemple, un peu trop, trop, trop enrobé, bah, on va avoir cette image que le fait d'avoir un corps enrobé, c'est quelque chose de mal, c'est pas bien, c'est pas la mode, parce que la mode est au maigre, par exemple. Bah, on va projeter cette image dans notre monde, et l'image de notre corps va nous déranger pour être ce qu'on est, et on va essayer de se coller au monde, donc on va faire des régimes et de chruise, et on va souffrir parce qu'on n'est pas ce qu'on est, on essaye de devenir ce qu'on nous fait croire qu'on peut être. Le cerveau est un hologramme. Il contient le film conceptuel de tous les univers générés par la source. Alors, dans les plans de l'unité, quand nous vivons dans les plans d'unité, la haute vibration adamantine, le cerveau agit en tant que décodeur. Il transforme toutes les informations ultrasoniques, numériques, conceptuelles, qui viennent de la source, en forme imagée, géométrique, colorée, en mouvement, chaque particule atomique étant pulsée par l'onde d'amour, qu'on appelle aussi l'énergie libre, notre soi quantique perçoit l'univers tel qu'il est, conceptualisé par la source. Mais nous, à l'intérieur de notre monde ici, notre cerveau ne reçoit que 0,5% de la lumière source. Et il ne fonctionne comme au minimum. C'est comme si euh, vous aviez un ordinateur qui, est, qui a besoin de 220 volts et puis vous lui mettez une pile de 3 volts, et bien naturellement, tous les programmes ne peuvent pas s'ouvrir. Les films mémor... mémoriels résultant de notre expérience à l'intérieur de la matrice forment le voile d'illusion. Nous ne voyons le ciel que par le film de nos films matriciels. Cela crée l'illusion. Chacun crée sa réalité par les films qu'il projette. Alors, ça va très très loin, parce que vous voyez quand vous regardez le ciel le matin, que vous regardez le soleil, les étoiles et tout ça, voilà, pensez que c'est la réalité. Or, ce que vous voyez dans le ciel, ce n'est pas la réalité, c'est une projection de la réalité. Et pourquoi vous voyez le soleil, vous voyez les étoiles comme ils peuvent être dans leur réalité C'est parce qu'à l'intérieur de vous, dans votre cœur et dans votre conscience, vous avez l'information source de comment est le système solaire dans sa réalité au-delà de notre monde. Et ce film-là joue à l'intérieur de vous, puisque vous êtes un hologramme. Vous avez ce film, et ce film est déformé par vos visions. Par vos visions. C'est pour ça qu'en en fait, on ne voit qu'un reflet. Donc c'est comme si euh, le ciel autour de vous était simplement une projection sur un écran holographique, comme on fait maintenant dans les, avec, euh, les, dans les films de science-fiction ou même dans les spectacles « Grandeur Nature », où on est capable de vous projeter une image de Jésus ou de Marie dans le ciel, par un hologramme, ce n'est qu'une illusion. C'est la même chose. Le jour où cette matrice va disparaître, vous ne verrez plus le soleil, vous ne verrez plus les étoiles, vous ne verrez plus tout ça. Pourquoi Vous ne verrez plus le soleil pour la bonne raison que vous serez à l'intérieur, parce que vous êtes déjà dedans. La Terre fait partie du système solaire, qui fait partie du système galactique. Nous sommes à l'intérieur du système solaire, et notre vision actuelle est une vision parcellaire. Et même la voie lactée que nous voyons dans le ciel n'est qu'une projection de la réalité parce que nous ne pouvons pas voir la voie lactée pour la bonne raison que nous sommes à l'intérieur. Vous voyez, quand on voit la voie lactée dans le ciel, on a l'impression d'un voile qui se passe au-dessus de nous. Hein Donc on a dit, comment on peut voir la voie lactée si on est à l'intérieur Ce qu'on voit n'est qu'une projection sur l'écran, la matière de ce monde, de notre monde, forme écran qui nous renvoie les miroirs de ce que l'on pense être. Donc tous les vécus incarnationnels, encore actifs par le biais de liens mémoriels, forment notre film d'illusion qui se reflétant sur l'écran de notre conscience crée notre réalité illusoire. D'où l'importance de ce mot qu'on appelle « interprétation ». Image, par exemple… Euh, vous avez une image de votre corps. Alors, si vous avez une image de votre corps qui n'est pas qui n'est pas terrible, par exemple, si vous n'aimez pas votre corps pour une raison ou pour une autre, à chaque fois que vous allez voir l'image d'un corps parfait, vous allez avoir un sentiment de culpabilité. Et si vous vivez avec quelqu'un, euh, quelque part, qui regarde euh, des images de corps parfaits, alors que vous êtes avec euh, cette personne, vous allez croire que cette personne pense que vous, vous n'êtes pas parfait, et donc vous allez créer un conflit interprétation, ça passe automatiquement par le mental. Au niveau de la source, il n'existe qu'un univers subjectif, ultrasonique, contenant tous les possibles à expérimenter, et chacun de nous est engrammé par ce programme. Ce programme est activé et véhiculé par l'onde d'amour. Ce qu'on appelle l'héros, c'est l'onde d'amour universelle qui traverse toutes les formes de vie, aussi bien dans la matrice à l'extérieur de la matrice personne ne peut échapper à cette onde de vie, même les gens qui travaillent pour des forces de l'ombre puisque c'est la force de vie imaginez ce courant d'énergie qui est émis par le verbe qui, fait, qui met en mouvement les particules les informations ultrasoniques de l'univers traverse toutes les formes de vie traverse votre corps c'est à dire qu'en fait, quand vous entrez à l'intérieur de votre corps, dans vos électrons dans vos quarks vous percevez que l'énergie qui fait se mouvoir toutes les étoiles est la même qui fait se mouvoir vos corps. Tout est là, il n'y a pas rien à chercher à l'extérieur, puisque la programmation est intériorisée. Ces ondes de vie générées par le mouvement des particules atomiques créent la musique ultrasonique, dite musique céleste. Toutes les étoiles, toutes les planètes, en mouvement, créent une musique ultrasonique et comme notre âme est encodé par une musique ultrasonique. C'est ce qui nous permet d'être vivants. Si la musique de votre âme, qui est émise par votre étincelle de votre cœur, s'arrêtait de jouer, vous disparaîtriez. Dans l'instant présent, vous vous dématérialisez, vous n'existeriez plus. Le règne minéral, végétal et animal sont imprégnés et animés par ces tons de vie christique, mais n'en sont pas conscients. Le règne humain est aussi animé par cette force. Il peut en être conscient grâce à son intellect et son mental, mais il peut aussi renier, c'est-à-dire renoncer, ne pas reconnaître cette énergie d'amour. Lorsque notre intellect est projeté dans la matrice de la magnétosphère et qu'il est encrassé par les vieux schémas résultant de vêtus antérieurs, il perd sa transparence, il devient interprète. Il ne peut plus servir d'interface entre la source et nous-mêmes et il projette des illusions résultant des vieux films. Notre intellect est comme une paire de lunettes sales. Et tout ce qu'on voit à travers, vous voyez, si par exemple vous mettez des lunettes jaunes et que vous regardez le monde, vous avez l'impression que tout le monde est jaune. Hein vous allez voir les gens, tiens, ils sont jaunes, tout le monde est jaune. Et puis en fait, si vous retirez les lunettes, vous apercevez que le monde n'est pas jaune. Donc notre intellect, il fait comme ces lunettes jaunes. Il transforme tout, et quand on est dans la réaction par rapport à ce qu'on voit, on entre en conflit avec nous, avec les autres, avec les forces de vie, et naturellement, on se perd dans l'illusion. Ainsi, chacun pense, voit et crée l'univers, non tel qu'il est, mais tel qu'il pense qu'il est. Il existe autant d'univers que d'êtres humains conscients, d'êtres vivants. Donc, je vous annonce que sur la Terre, nous sommes à peu près 6 milliards, il y a 6 milliards d'univers différents qui se côtoient, chacun vit dans le monde qui co par sa pensée. Alors, quand une information quantique vient de votre soi, voilà, quand, une, quand une information. Vous voyez la, la véritable forme de votre cer le cerveau au niveau, au niveau, du, au niveau on peut dire, du spectre du cerveau. Le cerveau, c'est ça. On est filaments de lumière. Alors, quand une information est transmise, qui vient de la source, vient est transmise à notre cerveau, elle entre par le chakra ici, par le centre au niveau, au niveau de, du crâne qui est la fontanelle. La pensée conceptuelle qui vient du soi quantique, le mental abstrait, est interprétée par le corps mental qui est notre aspect masculin qui la transforme en image. L'image est transmise au corps astral dit émotionnel, féminin. Il génère des émotions qui déclenchent des stimulations hormonales génératrices d'humeur via des liquides qui se déversant dans les cellules génère des vibrations. Nos humeurs dépendent de nos sécrétions lymphatiques qui résultent des images captées et interprétées par notre mental. Le corps émotionnel, qui est notre aspect féminin, envoie l'information vers le corps vital, dit corps éthérique, qui le décode en tant qu'information sensorielle. Cela modifie les dispositions des schémas génétiques ADN qui, selon nos humeurs, modifient ainsi notre état de santé. Donc quand on est de mauvaise humeur, quand on a des mauvaises humeurs, parce qu'on regarde, on a des émotions, euh, on a des, par exemple, on regarde, on regarde un film triste, ça nous fait une émotion de tristesse, ça nous met dans un état de tristesse intérieure, ça agit sur notre corps physique et ça abaisse notre taux immunitaire, notre vibration immunitaire. Lors de nos expériences dans la vibration unitaire, le concept qui émanait du soi oh, était capté par le masculin, transmis au féminin, qui nourrissait notre enfant intérieur. Notre corps éthérique, dit corps d'énergie ou corps vital, est la matrice au sein duquel est élaboré notre corps physique. Notre corps physique est dans une matrice éthérique d'énergie et c'est lui qui nous donne notre état de santé. Et ce corps d'énergie, est ce corps qu'on appelle aussi l'enfant intérieur dans toutes les, dans toutes les thérapies qu'on peut pratiquer de nos jours. Ainsi, l'information source qui véhiculait l'image d'un corps jeune, immortel, s'auto-régénérant, nous permettait de vivre dans cette expérience. L'onde d'amour irradiait à travers nos différentes enveloppes corporelles et maintenait notre corps en état de parfaite santé nous ne vieillissons pas. Notre système endocrinien fonctionnait au maximum de ses potentialités. Le concept qui émanait de la lumière pénétrait dans le cerveau par le point dit fontanelle, situé au milieu du crâne, point où la présence divine entre dans le corps. La glande pinéale située tout en dessous captait l'information, la, la transférait à la glande pituitaire, la connexion entre la glande pinéale et la glande pituitaire créait ce qu'on appelle le troisième œil. C'est en celui-ci que se formait l'image qui nous reflétait l'information source. Tout ce que nous voyons par notre troisième œil devenait notre réalité. Et c'est pour ça qu'il y a eu une manipulation à un moment qui a été faite à ce niveau. Et maintenant, nous voyons des images où tout ce que nous contemplons au niveau de notre troisième œil devient notre réalité. Le troisième œil est le chef d'orchestre de tout le système endocrinien. Il commande à tous les organes du corps. Il a le centre de prévoyance car capable de transformer une information conceptuelle en image, mais il est surtout un centre créateur. Son énergie est du feu, l'attention créatrice. Tout ce qui est visualisé en ce centre devient notre réalité. C'est pour ça que c'est très important. Il y avait une phrase d'un sage qui disait « Si ton œil est dans la lumière, tout ton corps sera dans la lumière. » L'information irradie dans tout le cerveau cristallin, reflet holographique de la source, et l'information est transmise aux différents hémisphères du cerveau. Alors Vous voyez, ici, j'ai mis cette image, vous voyez, hein, de nos corps. Ici, on voit... Voilà, il y a notre corps physique tel qu'il est, énergétique, le voile d'illusion, qui nous crée un faux corps. Et en fait, le faux corps, c'est ce qu'on appelle le corps de souffrance, que moi j'appelle le corps de douleur, parce que voilà, hein, vous voyez, ça crée, les corps subtils impuls forment le corps de souffrance, maintenant dans l'illusion, et coupant du réel. Donc l'image que nous avons de notre corps est une fausse image. Vous voyez, ça c'est tout l'emboîtement de nos corps. Voilà. et tous nos corps qui sont l'un dans l'autre corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, et puis ensuite il y a encore sept corps. Hein Toutes ces poupées, euh, poupées gigolent. Alors, la projection, alors l'information qui est captée par le troisième œil est transmise à la thyroïde, puis au thymus, qui assume la jeunesse éternelle et l'immunité totale du corps puis au pancréas, au surrénal et aux organes sexuels. Tout le corps est ainsi animé par l'information véhiculée par l'onde d'amour. Donc ce qui est important, je vais vous enlever les images pour l'instant, pour qu'on me revoie moi. <rire> voilà. Donc la projection de notre soi au sein de la matrice que nous appelons moi, a été privé de cette connexion, ce qui a généré l'illusion de séparation et la création de fausses croyances, des faux concepts qui se répercutant sur la magnétosphère a créé notre réalité et ce corps que nous pensons mortel, dégénérant, etc. Imaginez, il nous manque 95% de la lumière pour vivre comme on voulait que notre batterie elle fonctionne à fond. Tant que le moi dirige l'expérience, on demeure prisonnier d'illusions et du corps de douleur émanant de la vision de nos douleurs, hein, en deux mots. Le processus est identique, mais comme il est perturbé par la lumière électromagnétique, on reste dans. C'est comme si on vivait dans une salle de cinéma au lieu d'aller à l'extérieur alors qu'elle y soleil. L'information source qui pénètre dans notre cerveau via la fontanelle ici est manipulée. La fontanelle est un endroit sacré. Présence. Et quand nous sommes enfants, la fontanelle pulse, elle vibre. On peut le voir, hein, quand vous, si vous avez vu déjà des bébés. La médecine dit aux parents qu'il faut durcir cette, pari, cette, cette, cette partie et on vous fait avaler des sortes de drogues comme le stérogile par exemple qui permet le, le, le durcissement de la fontanelle plus rapidement parce que soi-disant c'est dangereux. Cela ferme la porte de la reliance. Le baptême censé bénir, la présence en nous peut être aussi enfermant car la bénédiction du prêtre contient une information qui peut être inhibitrice si elle est liée à un dogme. Vous voyez pour ça que l'importance. Le point ici, c'est le point qu'on appelle R, qui est lié à, ici, un point, attention, intention, présence, ici, maintenant. C'est une croix qu'on a sur la tête. C'est vraiment un truc, si je suis ici et maintenant, la présence. Oh, tout est écrit là. Donc la fontanelle, c'est là qu'il y a eu cette manipulation aussi. Alors l'infirmation qui est transmise ensuite à la pinéale, à la, pit la pituitaire, le troisième œil, est manipulée par l'intention, hein. quand on croit à Dieu extérieur, etc. pouf, on nous fout une, une calotte là-dessus. Donc c'est à partir de là qu'il y a cette manipulation dès qu'on est euh, enfant. Donc le troisième œil, ainsi manipulé, ne génère non plus une image intérieure, mais une image projetée sur un écran, la voyance astrale, qui ne peut que refléter les informations provenant du plan astral planétaire. Alors, toutes les voyances qu'on peut voir, tous les êtres qu'on pouvez voir en image devant vous sous forme de clairvoyance, certes, ils existent, mais tous viennent de la matrice. Au-delà de la matrice, il n'y a plus d'image, il y a une vibration la vraie vision. Je crois, Yvan Poirier, en avait parlé, la vision du cœur est une vision sans image. Tant que vous voyez des images, je peux dire que c'est mal, tant que vous voyez des images, vous voyez des projections de la matrice. La matrice astrale, c'est une super géode de cinéma, donc quand on voit une apparition de Jésus, une apparition de Marie, une apparition de tout ça, ça passe automatiquement par le plan astral. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais ça veut dire que c'est déjà une projection. Or, par exemple, l'image de Jésus, allez dans l'astral, toute la mémoire de ce que Jésus a vécu sur la Terre est dans le plan astral. Vous connectez au plan astral, vous allez avoir cette mémoire de Jésus qui va vous raconter sa vie, etc. Mais l'entité Jésus, le Christ qui habitait cette énergie, Sananda, lui, il y a bien longtemps qu'il est parti autre part. Il n'est plus là. Vous parlez à un fantôme qui vous parle, comme si c'était une clé USB. C'est pour ça que la connexion à l'astral peut avoir des... des peut, peut, être, peut être inhibitrice parce qu'on peut avoir des messages dans l'astral qui nous paraissent des messages futurs et qui sont des trucs qui sont des, du passé, qui n'ont plus du tout d'actualité avec notre vie actuelle. pour ça qu'il faut faire attention à toutes les croyances. Hein. On peut voir avoir des visions, mais les visions, c'est tout de l'astral. Le plan, le, le troisième œil, est un œil de création, avant. Et il est connecté au cœur. La vision du cœur est une vision sans image. Donc d'un seul coup, ah on va ressentir quelque chose, une information, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une image dans notre tête. On ne va pas la voir sur le plan physique. Alors, toute l'information captée par le mental est soumise au filtre de l'intellect, qui formatée par les mémoires, devient l'allié du petit jeu. Donc si vous voulez, dans la tête ici, on a une partie de nous qui interprète. Hein. Moi je l'appelle Gollum, hein. vous savez, le petit Gollum de la Seigneur des Anneaux. Hein. L'elfe gris, chercher les petits gris, il y a des gens qui luttent contre les petits gris. Il oh, faut chercher loin, le petit gris il est où là dans notre matière grise, la matière grise est une matière réflexion qui a été créée à l'intérieur de la matrice. Normalement, on n'a pas besoin de matière grise. Notre cerveau, c'est de la lumière cristalline, de la lumière blanche. Donc, on a créé, donc dès l'instant qu'on dit « Ah, je réfléchis !» Vous voyez le mot « réfléchis » effet miroir. Quelqu'un vous pose une question, vous répondez « Je réfléchis. » Tu réfléchis par rapport à quoi À ce que tu as appris donc tu vas chercher dans ta banque-mémoire une information qui a été donnée dans la matrice et qui est une information qui concerne ce monde. Donc c'est une, une réflexion. Hein. Et, les, et le, le, plan, le cerveau réflecteur est complètement dominé par l'ego qui l'utilise pour lui. Ah oui, vous dites à quelqu'un à quelque chose oui, tu peux te libérer, de ta problématique, etc. Par exemple, hein, voilà, quand on, quand, si on peut aider une personne, la personne va tout de suite vous répondre Ah oui, mais tu sais pas ce que j'ai vécu dans mon enfance Eh là 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 Ah oui, dès que vous entendez oui, mais c'est l'ego. Justifie. L'ego, il est comme un seigneur qui est enfermé dans un château fort, il, sait, il a tellement peur de sortir dehors qu'il s'enferme avec des gardes de partout. Il oh, ne faut surtout pas le toucher. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous donnez une information à quelqu'un euh, ou que vous recevez vous-même une information qui va déranger l'ego, qui lui est bien tranquille dans son petit château avec ses seigneurs et qui fait ses petites ripailles, ben, d'un seul coup l'ego va avoir peur, il va se dire « Oh là là, qui c'est celui-là ben, » L'ego, il va sortir les armes, il va me chasser. Donc l'ego, il va vous aller rentrer en réaction. Dès qu'une personne vous dit quelque chose qui vous perturbe, c'est l'ego qui se manifeste « Oh là là, arrête de venir me déranger. » Pourtant, si l'information a été donnée et a dérangé l'ego, c'est que c'est une information qui devait être dérangée parce que c'est une information qui enferme. C'est pour ça que il faut toujours écouter quand quelqu'un nous dit quelque chose, même si ça ne nous plaît pas, avant de réagir. Tiens, quelle est l'information que cette personne veut me renvoyer ah, C'est difficile, hein Ce <rire> n'est pas facile parce que là, on ne peut réussir à se libérer de l'ego que lorsqu'on est dans l'humilité, la simplicité la transparence et l'innocence. En acceptant, en disant tiens c'est vrai, tiens pourquoi cette personne m'a dit ça C'est pas un hasard. Et puis observer, dire ah tiens s'il si a ressenti ça, c'est peut-être qu'il possède peut ça en moi qui s'émane. Voilà, c'est tout. Humilité. Voilà. Lors de notre naissance, donc quand la fontaine elle est ouverte, le corps mental n'étant pas formé, nous percevons les messages génétiques. Hein. Ainsi, jusqu'à l'âge de 7 ans on reçoit directement les informations génétiques sans qu'ils soient transformés. C'est génial. Hein Mais donc quand on est enfant, on se rappelle un peu ⁇ oh, j'ai envie de faire ceci ⁇ On a des rêves quand on est enfant. On a des rêves. On est connecté à notre âme. Mais petit à petit, notre cerveau est formaté par les informations provenant de la matrice, transmises par nos parents et nos éducateurs, et la fontanelle se ferme. Le thymus s'atrophie. Le système immunitaire diminue. Notre corps ne peut plus s'égénérer. Et nous commençons quelque part, à vieillir. Donc, Vous voyez, à partir de ces temps, on commence à vieillir déjà. Étonnant qu'on a des rides quand on arrive. Ah non. Petit à petit, le programme de la matrice transgénérationnelle transmis par nos parents, alors là, c'est très assez important, vous allez voir, s'actualise dans notre conscience. Nos parents deviennent acteurs de cette programmation parce que nous les avons choisis pour cela. Ils jouent le rôle que nous leur avons demandé. Ce sont eux qui permettent de réactualiser en notre cerveau et nos mémoires les vieux schémas et les engrammes mémoriels cristallisés d'or de nos vies passées. Le bagage génétique transgénérationnel est nôtre. Il nous est imposé parce que nous avons choisi cela. Si vous, savez, si vous voulez savoir comment, comment votre, 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 votre intellect pensait dans des vies passées, regardez la relation que vous avez eu avec votre père si vous voulez savoir comment vous fonctionnez au niveau émotionnel dans les vies antérieures, regardez la relation que vous avez avec votre mère. Ils sont là parce qu'ils jouent des rôles. Ils sont là pour nous dire « Eh, hey, t'as vu, on est venu là pour te montrer tes trucs que t'as à régler. » Alors naturellement, après, c'est tout un travail à faire de, de, de relation et de, de pardon avec les parents. Donc, les scories élémentaires qui polluent notre mental, notre corps émotionnel doivent être dissous. Nous sommes venus en ce monde pour expérimenter la vie à travers un corps mortel, dégénérant, afin de démontrer l'opposé et de rétablir le programme originel de l'humain qui est un corps immortel, ne dégénérant pas. Toujours jeune et souple. Imaginez, vous vivre 300 ou 400 ans sans vieillir, sans perdre vos cheveux, sans perdre vos dents, sans avoir de rides, sans avoir, euh, voilà, sans tout ça. C'est extraordinaire. Hein Donc il y a les deux informations qui sont là. On en a nourri une, on peut maintenant s'activer sur l'autre. Et c'est pour ça que Jésus, il y a 2000 ans, nous a apporté le message de l'autre information. Le corps peut être régénéré par la conscience, totalement. Donc peu importe les identités que nous avons endossées en tant qu'émanation, dans les vies antérieures, ce qui importe, c'est que de nos vies antérieures, nous devons extraire l'information résultant de l'expérience et l'intégrer. Parce que c'est ça notre problème. Quand on vient s'incarner dans ce monde... On Se rappelle plus ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures. Hein, moi, peut-être, on m'a dit à un moment que dans une vie antérieure, j'avais joué de la guitare, j'étais super doué, joué de la guitare au milieu de la jungle, et puis il y avait les tigres autour de moi qui m'écoutaient. C'était génial. Hein Aujourd'hui, j'ai encore peur des tigres, même si j'ai un tigre en plus. <rire> et puis la guitare, ben bah voilà, j'en ai, ai eu une à un moment, mais j'ai jamais réussi à jouer de guitare. Pourtant, si j'ai su jouer de la guitare dans une vie passée, c'est évident que. Pourquoi je réapprendrai dans cette vie Puisque c'est dans mon encodage. Parce que l'information, elle est enfermée dans mes cellules. Donc, c'est ça le travail intérieur. Visitation de l'intérieur pour aller chercher tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et quand on veut retrouver une information qui est à l'intérieur de nous, on va rencontrer des gens qui vont nous faire effet miroir et qui vont nous dire ça. Voilà. Par exemple, je vais rencontrer un type qui joue de la guitare super, hein le type, il va être jouer de la guitare super, et puis il va être entouré de super belles nanas. Puis moi, ça m'intéresse, je dis Oh là là, si je jouais de la guitare, j'aurais plein de belles nanas comme ça autour de moi. Donc, du coup, je vais prendre une guitare, je vais apprendre à jouer de la guitare, et d'un seul coup, mon don va revenir. Et puis, je vais peut-être avoir plein de belles nanas autour de moi, ou peut-être que j'en aurais pas. Mais bon, j'aurais retrouvé mon don, vous voyez Donc, nous, notre problème, c'est justement que nos mémoires, on ne s'en rappelle pas, mais elles agissent au niveau de l'inconscient. Et quand nous voulons retrouver ces mémoires, nous nous trouvons confrontés aux personnages que nous avons été. Et si nous n'avons pas, euh, si si pas été libérés des traumatismes, nous ne pouvons avoir accès à cette mémoire. Donc c'est pour ça qu'on on est mis dans le décor adéquat. On est au bon endroit, avec les bons parents. Nous retrouvons les situations, les personnes et les décors adéquats à la réanimation des souvenirs et à la libération des traumatismes. Donc, quand on est face à une situation révélant une mémoire, soit nous réagissons et nous réactivons les yeux traumatismes ou nous identifiant à ceci nous nourrissons encore notre corps de douleur, soit nous prenons du recul et nous observons le processus, regardons-le nous-mêmes et nous nous libérons des émotions. Imaginez que dans une vie antérieure, au Moyen-Âge, vous avez été une guérisseuse et que vous avez fini votre vie sur le bûcher. Il en reste des mémoires traumatiques. Vous faites des rêves vous êtes impulsé pour vous retrouver dans une ambiance qui va réanimer cette mémoire. Lorsque les émotions vont ressurgir, vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez avoir des sourds froides, rejetez ce cauchemar. Si vous avez pris du recul et que vous êtes connecté avec votre soi, vous allez pouvoir extraire la quintessence du savoir acquis lors de cette vie et vous libérer du personnage réanimé par un travail de pardon afin de couper les liens. Donc, vous allez retrouver votre oncle guérisseuse, mais vous libérez du traumatisme qui est celui qui a été créé justement parce que vous avez été brûlé. L'information est déliée au niveau sensoriel et émotionnel, mais cela ne suffit pas. Il faut la nettoyer au niveau mental, car tant que l'image demeure, celle-ci peut se réactiver, même si le nettoyage émotionnel a été fait. Dans l'exemple précité, la personne qui était guérisseuse peut être délivrée de traumatismes liés à cette vie et retrouver ce don de guérisseuse. Mais elle peut être aussi tentée de se réinvestir dans ce personnage. Ainsi, cette personne qui a retrouvé son don de guérison, elle peut être, elle peut être tentée de retomber dans le passé en s'habillant à la mode du Moyen-Âge ou revivant dans un décor identique et elle va aller s'installer dans la forêt de Brocéliande et jouer la guérisseuse en poussant des incantations. Alors naturellement, pourquoi pas au niveau de l'imaginaire, c'est sympa, mais le problème c'est que la personne elle s'enferme dans une boucle du temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle revit quelque chose qu'elle a vécu dans un autre espace-temps avec les mêmes conditions, ce qui automatiquement est obligatoirement enfermant. On lui demande de retrouver son don guérisseuse, mais de pas tomber. Voilà, c'est toute la différence entre l'imagination et l'imaginaire. Et je peux vous garantir que ça, c'est très, très, très fort, parce que moi, j'ai vécu des expériences dans ce domaine, hein, où bon, euh, voilà, j'étais très attiré par tout ce qui était médiéval et tout, et je me rends compte à quel point on peut se perdre. On n'est plus au Moyen-Âge maintenant, on ne vit plus avec des chevaux, avec des épées, hein, on vit avec des voitures, avec des téléphones portables et tout, et si on vit, si on va se réinvestir dans une vie énergie, comme par exemple sorcière dans la forêt de Brocéliande bah, c'est sûr qu'on est décalé par rapport à l'espace-temps. Hein, déjà, dans le français, il n'y a pas Internet, <rire> par Donc, le moi n'a d'autre fonction que de se relier au soi. Il faut faire attention, le moi n'a aucun pouvoir. Le moi, mon petit moi, je relie à mon soi qui va me passer une information qui fait que je vais avoir du pouvoir parce que c'est le soi qui va exprimer son pouvoir à travers moi. Il le moi n'a aucun pouvoir de modifier les choses par lui-même. Regardez, essayez de transformer ce verre de haut, par exemple, en orange, juste par la pensée. Je peux me concentrer pendant des heures, et je ne vais pas y arriver. Parce que le moi, lui, c'est juste un décodeur. Alors, il est fort dommageable quand le moi, ayant étudié des principes et découvert ses potentiels qui se mettent en activité, veut activer ses pouvoirs en prononçant des incantations magiques, des non-divinités, des mantras de pouvoir, des formules données par des apprentis sorciers le moi se crée ainsi un autre personnage puissant, il devient un adepte des pratiques et des rituels magiques et finit par se prendre pour un grand initié un maître dragon ou une prêtresse atlante et il est emprisonné dedans ainsi c'est de son propre gré que ce personnage va décider d'un seul coup, il va se réveiller un matin il va dire tiens aujourd'hui je vais ouvrir mon chakra coronal ou je vais activer mon plexus solaire dans le plexus solaire, il y a toutes les mémoires de l'Egypte par exemple, hein, de, des expériences égyptiennes. Je vais ouvrir, mon cher, je vais prononcer une incantation magique pour ouvrir mon chakra solaire. Je vais avoir mes mémoires d'Égypte qui vont ressortir. Ouais, mais qui me dit que je suis prêt à assumer les mémoires qui vont ressortir Si j'étais un mauvais sorcier à l'époque ou un mauvais mage, ouais, donc si l'information, si je peux ouvrir des portes comme ça, c'est ce qu'il y a des gens qui font avec des pratiques magiques et tout. On ouvre des portes des portes qui peuvent être dangereuses. Si une porte, donc un chakra, doit s'ouvrir, ça se fait naturellement. Le seul travail à faire, c'est nettoyage, nettoyage, nettoyage. Quand le nettoyage est fait, les pouvoirs qu'on doit avoir se réveillent d'eux-mêmes. Et ça, je ne l'invente pas. Hein, euh, des grands maîtres, euh, le maître Omar Michael, Bouddha et tout, ont dit faites attention au pouvoir. Hein. Donc, dès qu'on agit pour à activer une pratique magique par exemple le corps astral on va dans une zone de l'astral qui nous fait croire que nous sommes un grand initié cette zone astrale est remplie de tentateurs elle est truffée d'illusions enfermantes c'est là que se font piéger tous ceux qui pratiquent la magie la magie astrale et les rituels magiques et invocations même si on est bien intentionné un endroit où il y a des énergies par exemple qui ont été enfermées par, 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 des grands, par des mages dans le temps, et puis d'un seul coup, oh, on va faire une invocation magique. Oh, tiens, on va aller à Carnac. Moi, j'habite en Bretagne, on va aller à Carnac. Ouais, on va réactiver un menhir et blom, on va nettoyer, on va réveiller une énergie qu'il n'aurait mieux pas fallu réveiller. Donc, il faut faire attention. Le seul travail, c'est élever le moi dans la conscience de la présence et de demander à celui-ci de nettoyer ce qui doit l'être. Ok, des choses. Très compliqué, hein, déjà la lumière, la lumière blanche, la présence divine, les êtres de lumière, hein, eux, ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire. Pourquoi Alors, penser et demander ne suffit pas. Lorsque la connexion avec le soi est établie, il suffit d'en émettre l'intention, dire « je suis connecté à mon soi ». C'est fait. Après, il faut accomplir les actes qui sont en adéquation. Donc dès l'instant qu'on a demandé, euh, donc euh, par exemple, si je demande à mon soi de me libérer de toutes mes mémoires antérieures, de tous mes vieux traumatismes, relatifs par exemple aux relations affectives, aux relations euh, problèmes à l'argent, etc. Je lui ai demandé de réveiller ça. Le soi il va dire « Ok, je t'envoie l'info ». Il nous envoie l'info dans le mental, d'un coup, Ah, j'ai l'impression. Ah, ça y est, j'ai fait une affirmation. Maintenant, je vis dans l'abondance et je suis en bonne relation avec tous les êtres humains sur la Terre. J'aime tout le monde de façon inconditionnelle. Vous voyez, ces trucs. Le soi, il dit ah, c'est bien, tiens, il a capté l'info. Mais après, il va dire ah, mais maintenant, il va falloir que tu fasses tes preuves, mon petit. Hein Donc, pour libérer cette information, pour nous libérer de ces vieux schémas trauma... traumatismes et de tous ces liens qui nous ont enfermé, le soi veut dire bon maintenant tu as compris la leçon, tu as compris ce qu'il faut faire, je vais t'envoyer les gens. Et le soi vous envoie des informations par l'intermédiaire de rencontres et de personnes pour voir si ce que vous avez dit dans vos têtes euh, pensante, c'est quelque chose que vous avez acquis. Voilà. Par exemple, ah oui, je suis euh, voilà, j'aime je, je, tout le monde, un amour impersonnel et désintéressé. Et puis, vous allez rencontrer un individu qui va, je ne sais pas, vous griller votre place au parking, qui va vous dire un truc qui ne va pas vous plaire. Vous allez réagir. Et, et puis, c'est là, le soi dit Ah ben non, mon pote, tu n'as pas, pas, pas fait le nettoyage. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, ils pensent que c'est parce qu'on demande un truc en haut qu'on est libéré. C'est vrai qu'on est libéré. Mais la libération qui se passe au niveau du mental doit descendre dans l'émotionnel doit passer dans l'éthérique. Est accompli par un acte physique. Si j'ai envie de me débarrasser de quelque chose sur tous les plans, il faut que je le nettoie dans tous mes corps. Et c'est moi, en tant que personne incarnée, qu'acteur, qui va pouvoir le faire. Je ne peux, c'est moi qui je peux délier ce que j'avais lié dans d'autres vies. Et souvent, les gens pensent que, ah tiens, ça y est, je suis libéré. Hein le travail sur le pardon. Bête. Pratiquer au ponopo, au, j'ai résumé le Pono le, le ponopono, hein, voilà, hein, donc désolé, merci, pardon, je t'aime. C'est pensée, affirmation, mais ensuite il faut les ressentir, il faut les ressentir dans le corps émotionnel et dans le corps éthérique et dans le corps physique. Après, ils, on va être vide une confrontation où il va falloir faire un acte, c'est ce qu'on appelle un acte de foi. Une fois la demande faite, le soi provoque toujours l'élément libérateur. Alors, si vous demandez une, un nettoyage, une libération karmique, une libération d'un lien avec quelque chose à votre soi, c'est accordé tout de suite. Mais vous allez mis à l'épreuve. Vous allez rencontrer la personne qui va, vous, qui va vous permettre de confirmer que ce que vous avez dit, vous demandez au soi vous confirmez par un acte que vous êtes d'accord avec l'information. Et c'est souvent là qu'on se fait piéger parce qu'on on demande une libération puis à ce coup, pas, faut rencontre Et ça vient tout le temps par des voix qu'on ne sait pas. Une personne qui vient, qui va vous tester, etc. Donc, le travail du pardon, c'est le travail le plus important parce que c'est lui qui libère l'enfant intérieur. Ouais. Alors, vous savez qu'on a plusieurs couches Hein, par exemple, dans la psyché, le supraconscient nous met en contact avec le soi solaire entregyne, le père-mère. d'accord hein Le conscient nous met en contact avec le soleil, le père. L'inconscient avec la lune, la mère. Et le subconscient avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est lié au corps éthérique, au corps vital. Hein Donc Le subconscient, c'est quelque chose qui agit beaucoup pendant l'enfance. Pendant l'enfance, le corps vital est très actif. Le thymus est en plein fonctionnement, il assume l'immunité et la croissance du corps. Quand on est enfant, l'enfant intérieur est activé, actif, éveillé, ou parfois on est encore dans le monde angélique. Le subconscient contient la mémoire de nos vécus antérieurs, aussi bien les rêves, les frustrations, les culpabilités, l'air refoulements. Ensuite vient les périodes de l'inconscient, notre mère physique comme je disais tout à l'heure, reflète le film de notre corps émotionnel antérieur, hein, de nos mémoires engorgées, cristallisées. Elle est le miroir nous permettant de découvrir qui nous sommes. Sa présence réactive les mémoires de notre subconscient et ce qui provoque des interférences et des modifications dans notre ADN et c'est cela qui modifie nos schémas de croissance. Une mère inhibitrice ou castratrice enferme enfant, notre enfant intérieur dans des vieux schémas émanant de la conscience collective. voyez Tradition, mémoire du passé, croyance. Par exemple, une mère qui va vous obliger à vous soumettre à une religion, une religion dogmatique. Hop, ça va vous enfermer. C'est un effet miroir. Hein elle vous montre ce qui vous a enfermé dans d'autres vies pour que vous, elle, joue un rôle. Après, notre père physique reflète le film de notre corps mental, le miroir nous permettant de découvrir notre façon de penser. Sa présence réactive les mémoires de notre subconscient et ce qui provoque aussi des interférences. Donc, tant que notre enfant intérieur reste prisonnier de ses parents reflets, il ne peut s'expanser, il, il, ne, il ne peut vivre euh, libre. Donc, nous demeurons prisonniers de ces schémas mémoriels et... Nous transmettons la mission libératrice à nos descendants qui, s'ils réussissent, nous montrent la voie à suivre. Hein? Soit nous nous libérons de ces vieux schémas. Tant qu'on n'est pas libéré de ces scories, nous vivons avec nos parents les conflits résultant de nos conflits intérieurs, intellects, émotions. Nos parents continuent de jouer leur rôle tant que nous n'avons pas libéré ces mémoires. Tout conflit non résolu avec les parents résulte d'une non-libération intérieure et qui maintient dans des liens conflictuels et transgénérationnels. Exemple. Une femme subit l'influence dictatoriale de son époux. Elle n'arrive pas à s'en libérer. La charge de la libération est transmise à sa fille. Maman est restée prisonnier de papa. De papa. La fille va recevoir la charge trans, transgénérationnelle. La fille peut revivre la même chose que la mère. Hein, et le transmettre elle-même à ses enfants ou alors se libérer et elle va oser s'affirmer face à son époux donc la fille va être libérée du schéma euh, transmis donc, par sa mère mais elle renvoie aussi à la mère l'image de ce qu'elle aurait pu faire et peut encore faire Alors la mère peut imiter la fille et se libérer à son tour elle va se dire oh, bah, ma fille elle s'est libérée, libérée de son mari qui n'arrêtait qui pas de, de l'écraser je vais faire pareil. Elle peut le faire. De toute façon, le lien transgénérationnel mère-fille est coupé. La fille libérée vivra des expériences adéquates à sa libération. Et la mère, si elle se libère aussi, ou elle peut très bien être non libérée, et elle devra se réincarner pour revivre une expérience avec des hommes qui vont l'enfermer jusqu'au jour où elle aura décidé à se libérer de cette mémoire. Donc, Le meilleur service Qu'un parent peut rendre à son enfant et de ne pas lui transmettre ses nœuds génétiques. Se libérer de tout avant de procréer est une voie facilitant la vie des enfants à venir. Alors ça, ça ne va pas plaire à tout le monde parce que ça veut dire qu'avant de faire des enfants, il faut être complètement pur. C'est ce qu'on appelle l'immaculée conception. Quand on est totalement... C'était le principe de Marie, une femme qui n'a pas de karma, qui n'a pas de problème relationnel, et vit ce côté il faut savoir que Marie faisait partie d'un temple, elle travaillait dans un temple de vestales spirituels, et ces vestales-là étaient appelés, à cette époque des hébreux, des vestales, c'était appelé des colombes. Ce n'est pas pour rien si par la suite la colombe est venue l'emblème de Marie. Donc tant que notre enfant intérieur n'est pas libéré, il déprime, il reste sans joie, il provoque une baisse vibratoire qui diminue l'immunité du corps, les problèmes surgissent, problèmes de santé, travail, énergie, la dépression survient, le corps vieillit, se sclérose et parfois meurt. Dès que l'enfant intérieur est libéré des vieux traumatismes, il retrouve la joie de vivre, reprend en main les rênes de destin, on fait alors ce qu'on aime, on aime ce qu'on fait, la joie dilate les cellules, réactive le thymus et le rajeunissement psychique se répercute sur le corps physique. Alors ça c'est très important, parce que la seule chose qui peut réactiver le thymus, ici, qui va réactiver... le thymus une fois qu'il est réactivé, va réactiver le corps énergétique, c'est une potion magique. Alors je vais vous la vendre sur internet, demain, à partir de demain, pour 100 euros, ou alors je vous la donne ce soir gratuitement, Bon, je vais vous la donner gratuitement parce que ça va faire trop de choses. La potion magique, vous savez ce que c'est Stéphane, tu vois ce que c'est la potion magique
0: Non, vas-y. <rire>
1: c'est simplement la joie de vivre. La joie d'être ici et maintenant, d'aimer ce qu'on fait, de faire ce qu'on aime, et d'être dans une joie, de choisir en disant, en se levant le matin, j'ai choisi d'être heureux. Et le matin en se levant, on se dire. Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui qui va me rendre heureux Et faire uniquement ce qui va nous rendre heureux. Bon, des fois, ça nous force à quitter certains travaux, à hein, faire des trucs. Mais c'est ça. Parce que tant qu'on a la joie, ça nourrit notre âme. Et c'est très important parce que le point, la présence divine qui rentre en nous ici, par le cerveau, ici, par, par le point Fontanelle, est en connexion avec le thymus direct. C'est-à-dire, on a l'énergie lumière qui descend là, qui active le cerveau qui va se répercuter sur le point ici, le thymus. Il y a des exercices comme ça où on se tape le thymus pour le réactiver. Et le thymus, il assure l'immunité totale du corps. Or, comme il est en connexion avec les glandes surrénales, les glandes surrénales assurent l'immortalité du corps en relation avec les organes, avec les, avec les organes sexuels, les glandes endocrines qui font, qui font partie des les gonades et tout ça. Donc, c'est très, très intéressant de voir... On a l'élixir d'immortalité en nous, la joie dilate, la peur contracte. Donc vous voyez, dès l'instant qu'on est, et quand tu écris, oh là là, tu dilaté toi. Vous voyez, le côté dilaté, le côté jovial. La jovialité, c'était dans le temps, c'est une énergie qui est en relation avec Jupiter. Jupiter qui est une planète qui donne la foi, qui donne l'enthousiasme, la joie de vivre. Et Jupiter est une énergie très expansives, hein, c'est Zeus dans la mythologie, hein, dans la mythologie hein, et Jupiter, et à l'époque des Romains, f... il y avait des fêtes qui étaient données, qui étaient données en l'honneur de Jupiter, et ces fêtes-là étaient appelées les Jovialis. Donc quand on se réjouit à faire des choses ensemble, dans hein, les pique niques et tout ça, eh ben, on est dans cette énergie de dilatation, parce que le rire dilate. Normalement, on devrait rire tous les jours. Quand on a parce que le rire nourrit l'âme. Et même aller plus loin dans la relation, ce qu'on appelle le temps. Tant... Donc le tantra, par exemple, le tantra qui est cette joie de vivre. Hein. Le tantra c'est innocence, transparence. J'apprécie ce que je vis dans la vie. J'apprécie de prendre une bain, de prendre une douche, de rencontrer quelqu'un, de parler. J'apprécie d'avoir des vêtements, j'apprécie la vie, c'est ça le Tantra, c'est cette joie de vivre, en fait. Et, ce, et, ce, et ce, ça, ça amène à cette, à cette zénitude, ce côté zen. On se pose, la vie est là. Il y a tout coule de source. Et quand ça coule de source, on contacte en soi, quand l'enfant intérieur est réveillé en nous, on est en contact direct avec Eros. Eros, la force d'amour universel, l'Eros source. Et vous savez, si vous connaissez Eros, hein, il est représenté par ce personnage, comme c'est Cupidon aussi, hein, Eros, ce personnage avec cette flèche, vous savez. Ben Eros, dans, dans la mythologie, il dit qu'Eros, il se baladait dans l'Olympe, le, dans le, dans, dans et puis avec ses flèches, hein, il mettait un petit peu d'élixir sur ses flèches, et puis il envoyait des flèches un peu dans les fesses à tout le monde. Et les gens, ils tombaient amoureux les uns avec les autres, ou les gens, ils tombaient. Ils étaient... Eros, c'est un enfant espiègle. Donc quand vous êtes animé par les roses, vous êtes quelqu'un d'espiègle, vous faites des facéties, vous aimez dire des jeux, vous aimez dire des paroles marrantes, vous aimez être dans cette énergie d'amour et vous ne vous prenez pas au sérieux. Et même si quelqu'un vous dit euh, « t'es un imbécile », eh bien ça vous fait rire, le rire. Et ce rire-là, comme le tantra est aussi lié à la sexualité, le summum de la sexualité... Hein, C est, c est, moi je n'ai pas inventé ça il y a très longtemps de ça il y avait un maître qui avait donné ça un message le summum de la sexualité c'est le rire sexuel être capable de rire en faisant l'amour et inventer des jeux dans l'amour hein donc quand on, est, quand on a des relations sexuelles on dit tiens à quoi on va jouer ce soir il hein hein faut inventer des trucs qui n'existent pas c'est ça la vie c'est ça donc c'est arriver à vivre avec les trois centres les trois centres animés hein, donc parce qu'on a la tête qui nous connecte à la conscience l'énergie masculine le cœur qui nous connecte à l'amour et à l'énergie euh, à l'énergie féminine hein, le sentiment aussi et puis le centre arabe ici le petit soleil qui lui on l'a souvent trop oublié nous connecte au soleil de l'intra terre alors une dernière information avant de faire la méditation Ici. Si vous pensez que le réchauffement climatique est lié au soleil extérieur, vous êtes en plein dans l'illusion. Le réchauffement, le réchauffement climatique ne vient pas du soleil extérieur, ne vient pas de la couche de pollution. Le réchauffement climatique vient de l'activation du soleil central, de l'intraterre. La chaleur vient de l'intraterre et c'est ça qui fait monter cette énergie parce que la chaleur va augmenter, va provoquer une dilatation. Nous allons avoir une dilatation de nos cellules, une dilatation de notre corps, et nous sommes en plein, de rentre, en train de rentrer dans notre énergie cristalline. Le corps éthérique dont je vous parlais est constitué d'eau. Le corps éthérique est en relation avec l'élément eau. Dans la Bible, c'était dit les eaux d'en bas ont été séparées des eaux d'en haut. Donc les eaux spirituelles, les eaux de la source qui étaient adombrées par le feu de l'amour. Nous, on est dans des eaux qui n'ont pas été adombrées. Nous, rentrons, nous entrons dans l'air du Verseau et l'énergie du Verseau qui se déverse, hein, le verseur d'eau est celui qui verse les eaux célestes sur la terre. Il, est, il travaille avec l'énergie mariale. Donc actuellement, nous avons cette capacité que notre corps éthérique se reconnecte à l'énergie cristalline de la source. Et quand notre corps éthérique est, est, est réactif et dans cette énergie là, notre corps physique se transmute. On est en plein dans l'énergie cristalline. Donc on a essayé. imaginez que vous êtes au contour de votre corps physique, votre corps éthérique, c'est du cristal pur, et que chaque cellule de votre corps baigne dans une énergie cristal, mais pas du cristal minéral. Le cristal source, c'est des particules de lumière qui dansent à une vitesse tellement euh, rapide qu'on n'est pas capable de le voir par la vision extérieure. Donc quand vous fermez les yeux, je vous invite aussi à le faire dans la méditation qu'on va faire maintenant quand vous fermez les yeux, que vous oubliez les perceptions de votre corps physique, essayez de ressentir votre corps d'énergie. Demandez simplement, je demande à ressentir mon corps d'énergie, ou je demande à ressentir l'onde d'amour universel. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se faire des films. Là, je vais vous faire un film. Comme... <rire> je vais vous guider dans une méditation sur ces trois centres hein, voilà, pour euh, clore un petit peu cette, euh, cet entretien. Alors, bon, pour faire cette méditation, je vous demande quand même de veiller à ne pas être dérangé euh, par votre téléphone ou par quelqu'un qui vient et qui vous tape sur l'épaule. Tu dis dis, ce n'est pas fini, ta conférence. Hein, parce que c'est dommage. Bon, si vous ne la réussissez pas ce coup-ci, si vous êtes dérangé, vous pouvez toujours la refaire chez vous après puisqu'elle sera là. Et Puis, j'en ferai aussi, euh, je la referai aussi euh, avec de la musique peut-être que je mettrai sur sur ma page YouTube. Donc, je vous, je vous demande, donc, prenez une position confortable, hein, euh, détendue, voilà, euh, fauteuil, vous pouvez vous allonger si vous voulez, mais si vous allongez, vous, vous endormez, tant pis. Mieux. Pour cette méditation, c'est mieux d'être assis, vous allez comprendre pourquoi. Asseyez-vous confortablement, et puis maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Vous allez mettre déjà une intention sur trois points de contact. Donc, Vous allez les visualiser. La lumière blanche qui vient de très très haut au-dessus de vous, hein, un flux de lumière blanche qui va entrer par votre fontanelle au centre de votre tête et qui va activer tous les points étoiles de votre tête. Même si vous ne les connaissez pas, vous avez 12 points étoiles autour de votre cerveau qui forment votre euh, énergie. Avec cette énergie-là, vous êtes connecté directement à Sirius de la Voie lactée, car tous les êtres humains sur la Terre ont des ADN qui sont formatés par Sirius qui, a été, qui est le cerveau créateur de la Terre avec les mers célestes. Ensuite vous allez visualiser que ce fil de lumière descend et qui passe par votre thymus votre gorge, votre thymus votre cœur. Au niveau du cœur, vous allez sentir une expansion de cette lumière comme si vous aviez un soleil qui allait s'éclairer, là, qui a, qui, un soleil qui va s'épanouir. Et là, vous allez sentir que vous êtes en connexion avec l'énergie du Christ Michael et avec le soleil. Là, vous êtes en connexion avec le cœur même du logo solaire, avec toutes les planètes qui tournent autour. Maintenant, laissez descendre cette énergie par votre plexus jusqu'à votre centraire. Dans votre centraire, vous allez visualiser aussi que cette lumière anime un soleil, un soleil qui est de couleur blanc bleuté, qui prend tout votre bassin, sentez votre bassin rempli de cette énergie, blanc bleuté, et le fil de lumière va ressortir par votre périnée, va traverser les couches de la Terre et va se connecter au soleil central de l'intra-terre. Vous êtes ainsi en contact avec les trois points foyers du soleil. Maintenant, vous allez remonter votre conscience au niveau de votre centre ara. Vous allez ressentir la lumière du cœur du soleil de la terre remonter visualiser cette lumière qui remonte, qui traverse toutes les couches de la Terre et qui entre à votre qui entre aussi dans votre périnée et dans votre centre ara, donc dans ce soleil. Là, vous allez demander à votre soi de nettoyer votre corps vital de toutes les scories cristallisantes, de tous les tabous, les croyances, les regrets, les culpabilités les rêves non réalisés, les attaches sensorielles, les tabous relatifs aussi au corps et à la sexualité. Sentez cette lumière blanche qui va libérer votre enfant intérieur. Vous vous retrouvez maintenant dans les jardins de Maya. Maya, c'est l'anagramme de Ayam. Ressentez cet enfant en vous, cette jouissance sensoriel, La joie de vivre, le goûter, le toucher, la sexualité, le paradis terrestre, les parfums, les senteurs aphrodisiaques, les relations sexuelles, sensuelles, ordinaires, simplement basées sur le plaisir. Quand votre énergie se trouve à cette étape, vous pouvez vivre vos relations via tous vos sens. Le goût, le Dora, la vue, Louis, sans aucun amour. Sur le plan sexuel, vivez déjà cela, sans cogiter, sans analyser, sans fantasme, le plaisir de ressentir l'osmose via la sexualité. Pour vous élever, vous devez déjà vivre ce plan sensoriel sans aucun amour. Même si vos relations sont passagères, uniquement basées sur cette sensation, même si vous faites des rencontres multiples, il faut déjà vous réconcilier avec le corps et avec cette énergie. Vous allez maintenant visualiser que votre double votre double d'antimatière apparaît. Et il vous dit, il est temps de te délivrer de ces patients. Récupère la quintessence de ce monde. Élève-toi avant que les illusions du monde t'enivrent. Il est temps pour toi de quitter ce paradis. Alors vous allez visualiser, selon que vous êtes un homme ou une femme, une compagne ou un compagnon qui vous offre un rubis, un rubis rouge. C'est le rubis qui, à l'origine, était en relation avec l'énergie du serpent, de Seth. Et vous prenez ce rubis dans la main et vous quittez ce lieu. Vous entendez comme une voix qui vous appelle, une voix qui vous invite à aller au-delà, à quitter ce paradis d'illusion même s'il était agréable. Sentez l'énergie maintenant monter vers votre cœur. La lumière rouge devient de votre diamant, de votre rubis devient orange. Puis vous êtes aspiré par une lumière jaune Or, intense, pénétré dedans. Vous êtes maintenant au centre d'un désert. Le sable a la couleur de l'or. Au milieu de celui-ci se tient une immense rose, fermée, à la soif, approchée. Le diamant rouge s'éclaire dans votre main. Il pulse, il devient chaud, vibrant. Vous tendez la main. Il sort de ce rubis un rayon or lumineux. Il touche un rocher. Proche de la fleur. Une source en surgit. Elle arrose tout le terrain. La fleur s'ouvre. La terre se gorge d'eau. Et à l'intérieur. de cette fleur se tient à votre âme sœur. Toute la terre jouit de cette eau de vie. Les arbres. L'herbe. Tout pousse. Vous êtes maintenant dans le jardin d'Éden. Émettez l'intention que cette lumière nettoie votre corps émotionnel de toutes les scories accumulées lors de vos vécus antérieurs. Avec votre âme sœur, vous visitez les jardins magnifiques. Entendez la musique des sphères et celle de votre âme. Vous pouvez voir la danse des êtres de l'éther, les dévats. Sentez dans votre cœur comme une fleur qui est ouverte et qui vibre sous cette onde d'amour. Vous êtes dans un état de ravissement. Cette âme sœur est comme une jumelle d'âme. Vous la connaissez depuis longtemps. Vous avez vécu multiples expériences ensemble et vous êtes en communication télépathique avec elle depuis toujours. Ressentez. Le mouvement des planètes et des étoiles. À ce stade, vous ne pourrez plus vivre que des relations d'amour touchant votre cœur et votre âme. Vous ne pouvez plus vous contenter de relations purement physiques. À chaque rencontre, votre cœur-âme doit pulser de joie. Vous n'avez plus désormais à vivre que des relations d'âme-sœur avec les autres sans rejeter ceux et celles qui se contentent de sensations physiques et sexuelles. Mais vous ne pouvez plus vivre cela, car tout ce qui ne nourrit pas votre âme ne peut vous satisfaire. Vous ne pouvez vivre des relations de couple qu'avec des âmes sœurs, avec des affinités sur tous les plans. Votre centre n'est plus le hara, mais le cœur. Votre double appareil vous appelle. Il est temps de quitter ce monde, d'en récupérer la quinte essence. Autre chose, t'attends plus haut. Votre âme sœur vous remet un diamant bleu. C'est le diamant qui porte l'énergie d'Horus, le fils du soleil. Et une voix vous appelle vers un autre ailleurs. Le diamant bleu se met à pulser il crée un vortex. Le paysage vert or disparaît. Tout devient bleu, comme du plasma cristallin vibrant. Un vortex à huit branches émane du diamant bleu que vous tenez en main. Vous êtes aspiré, transporté au cœur du monde cristallin, éclairé par un soleil bleu, irradiant. Devant vous se tient une pyramide de cristal. Une force irrésistible vous invite à y pénétrer. Devant vous se trouve un cristal au sein duquel se trouve votre jumeau ou votre jumelle solaire. Vous tendez la main. Le diamant d'orus émet un rayon qui dissout le cristal minéral. Votre double en sort. Vos yeux plongent dans les siens. Vous ressentez l'onde cristalline vibrer. Vous êtes un avec votre flamme jumelle. Et mettez l'attention que cette lumière nettoie la totalité de votre corps mental jusqu'à ce qu'il devienne transparent, pur fluide, et qu'aucun programme mental tronqué ne demeure. Désormais, dans vos relations humaines, le contact s'établira par les yeux. Dans vos jeux amoureux, avec vos partenaires, vous communiquez par les yeux. En plongeant dedans, vous entrez au cœur de l'univers. Vos trois centres, ARA, cœur, têtes sont unifiées. Dans les yeux de l'être aimé, vous voyez les étoiles, la voie lactée, Sirius, elle, ou lui, à la vitesse de la lumière. Vous pouvez franchir des portes dimensionnelles, entrer dans le cœur des archétypes. On vous remet alors un diamant, transparent, blanc. C'est celui d'Osiris. En vos mains, il brille de mille feux, une lumière blanche qui vous envahit. Tout disparaît. Vous êtes en elle. Vous ne pouvez désormais partager votre amour et vos sensualités qu'avec une personne unique. Votre flamme jumelle. Elle peut être incarnée ou non, mais vous demeurez en contact télépathique avec elle, où que vous soyez. Elle demeure dans votre futur où vous existez déjà en tant qu'archétype parfait, double jumeau, ou jumelle solaire, et depuis ce plan, elle vous appelle chaque jour et vous envoie les intuitions. De la rejoignez. Ressentez maintenant en votre bavante cet enfant grandir. Il prend de l'ampleur, il s'épanouit, il prend tout votre corps, Ressentez tout votre corps dans cette vibration cristal. Vous êtes en connexion avec l'intra-terre, le soleil, la voie lactée, les pléiades, l'Atlantide. Toute l'histoire de l'humanité est là. Vous pouvez demeurer en cette connexion avec cette vibration lumineuse provenant de l'autre côté de la magnétosphère. Dès que vous entrez en votre cœur, et que vous en mettez l'attention, il en est ainsi. Où que vous soyez, vous pourrez partager ces visions sans rien imposer. Plus rien de ce monde de souffrance ne vous touchera, ne vous perturbera. Aucune blessure d'amour propre. Rien ne peut vous toucher parce que vous êtes dans une autre vibration. Le contact télépathique avec tous ces êtres est permanent. Une intention du cœur suffit et ensuite il suffit d'y porter attention. De ne pas donner foi à l'illusion intramatricielle. Rue, Isis, Sator, tot, tous les êtres de lumière sont omniprésents avec vous. Votre cœur est comme une pierre philosophale qui transmute toutes vos cellules. Votre corps émotionnel est nourri par l'élixir adamantin. Votre corps astral est pulsé par l'énergie libre et l'intelligence divine s'active dans toutes vos cellules grâce à l'onde vibrale de l'éros qui véhicule cette lumière. Maintenant, vous avez demandé de nettoyer tous vos corps subtils pour que votre soi actualise cela dans votre plan causal vous subirez quelques tests afin d'en faire vos preuves. Ce qui est lié dans ce monde ne peut être délié que par des actes et intentions conscientes. Dès que vous avez délié dans le plan de l'incarnation un lien, une information avec quelque chose, que ce soit une blessure ou un être, votre soi modifie l'information dans votre plan causal. Le plan causal, c'est votre programme. Donc votre soi ne peut modifier le programme du plan causal que lorsque vous avez accompli l'acte qui déterminait, qui conceptualisait et qui affirmait votre intention. Prenez maintenant une respiration plus ample. Sentez aussi l'énergie, l'air rentrer dans vos narines et descendre jusqu'à votre cœur, à vos poumons. Vous pouvez remercier l'univers et cette force d'amour qui est là en vous, qui vous anime. Et vous êtes cela. Le message de votre double est, soit ce que tu es. C'est cela l'amour. Quand vous le voudrez, vous pourrez rouvrir vos yeux et revenir dans cette dimension tout en gardant cette conscience de l'unité. Étirez-vous, baillez, revenez dans ce corps. Je te passe la parole, Stéphane.
0: Merci beaucoup. Merci pour le beau voyage.
1: Bon, C'était un peu rapide parce que je ne voulais pas faire durer trop longtemps, mais bon, je la referai.
0: Bah tu, ouais, tu me le diras si tu la refais.
1: Ouais, je te l'enverrai quand je l'aurai fait.
0: Ouais, ça marche. Alors, on va passer aux questions, si tu veux bien. Alors Première question. Christian, Christian peux-tu me dire si aujourd'hui le but de chacun est de se réveiller, c'est-à-dire de sortir de toute illusion car selon ce que j'entends, et le fameux « tout est parfait », certains disent que c'est parfait que la plupart de nos frères soient endormis, car chacun fait de son mieux, et donc qu'on n'a pas à les réveiller ou à interférer avec leurs croyances limitantes, même pour leur venir en aide s'ils ne le souhaitent pas. Qu'en penses-tu J'ai bien conscience que chacun est venu exprimer une illusion parfaite pour son évolution, mais parfois quand j'entends des proches totalement enlisés dans la leur et ne plus savoir quoi faire pour en sortir, J'aimerais leur glisser un conseil bienveillant, mais je m'abstiens car je ne sais pas si ce conseil sera juste pour leur parcours qu'ils se sont choisis au-delà du voile et dans ce cas, ça ne serait pas leur rendre
1: service. Merci infiniment. C'est sûr que l'éveil, le réveil n'est pas n'est pas le but, mais le moyen. Parce que l'éveil nous amène à l'ascension, à l'ascension vibratoire. Donc ce qui est intéressant, c'est que le meilleur message que l'on puisse passer à d'autres personnes qui nous sont chères, même si elles sont enlisées ou enfermées dans l'illusion, c'est d'être nous-mêmes l'exemple vivant de l'information que nous voulons véhiculer. Dès l'instant que nous sommes dans un état de joie, de rayonnance, de, de bonheur, de joie de vivre, automatiquement, on va passer un message aux personnes. Parce que les gens, les gens la plupart du temps, ça a été valable pour nous aussi hein. on n'aime pas trop les gens qui nous font des sermons hein. les gens qui nous font des sermons sur la lumière il sur... faut être végétarien, faut être ceci, faut être cela Alors tout ça c'est un petit peu encombrant hein. donc on est toujours attiré par des gens qui sont plus joyeux, plus sympathiques etc. Hein. après on peut faire de l'humour actuellement, on peut exprimer des choses avec humour, avec joie mais il faut exprimer quand même des vérités le but ce n'est pas d'amuser Hein, comme, il y a certains humoristes, par exemple, ils racontent plein de trucs juste pour amuser. Mais on pourrait aussi passer, parler de spiritualité avec humour. Et c'est ça qui importe. Donc, quand vous, si par exemple, vous avez une personne que vous sentez enlisée en face d'elle, et puis que vous avez envie, quelque part, de lui passer une information, il ne fait même pas la peine de poser les questions. « Est-ce que je vais dire la bonne chose ou pas ?» C'est sûr que si vous vous mettez dans une situation de, de sermoneur, L'autre, il va mal le prendre. Il va dire, oh, toi, je ne t'ai rien demandé, etc. Tout ça. Le tout, c'est que l'autre, il ait envie d'être comme vous. Et en fait, si le meilleur moyen, la meilleure chose qu'on peut donner à l'humanité, le meilleur exemple, c'est quand les gens nous voient, ils doivent se dire, oh là là, j'aurais envie d'être comme lui, tu as vu comme il est, il n'y a rien qui le perturbe, etc. Il est toujours joyeux, etc. Là, L'information va être passée parce que les gens, quand ils vont, si les gens ils ont envie d'être comme vous, ils vont poser des questions. On dit Mais comment tu fais pour être comme ça tout, Je t as vu tout ce qui se passe, la politique, tout ce qui va mal dans le monde, tout ça. Bah, vous allez dire Ah ben bah, moi j'ai trouvé une autre source de lumière. Et là, vous allez pouvoir lui passer une information. Donc, une information très simple. Vous pouvez par exemple lui conseiller de lire un livre, je sais pas, des euh, livres de conversation avec Dieu par exemple, ou des trucs comme ça, etc. Bah, des choses toutes simples ou D'écouter peut-être mes conférences ou d'autres conférences, que d'autres choses. Voilà un truc tout simple, mais il faut qu'il y ait cette joie. Il faut qu'on qu fasse envie quelque part. Alors, par contre, vous hein, voyez par exemple la nourriture il y a des gens qui sont végétariens, mais qui sont tristes. Hein, ils sont tristes. Alors, c'est sûr, quand on, quand on les voit tristes et puis un petit peu rap plat les gens ils disent J'ai pas envie d'être comme lui, hein, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc, c'est sûr. Alors que si on voit une personne, même qui est végétarienne, mais qui est triste, qui est joyeuse, puis bon, même si ça lui arrive de, 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 de faire un écart, on disait, ah, elle a mangé un plat, il y avait un petit bout de lard dedans, oh là là, mon Dieu ben, Dieu, il ne punit pas. Moi, j'ai eu cette idée pendant longtemps, à chaque fois que je mangeais de la viande, quand j'étais encore pas végétarien, puis que je pensais à ça, je me disais, ah, c'est pas bien de manger de la viande. Puis j'allais voir le curé, et puis le curé, lui, il bouffait du poulet et tout, des trucs, puis moi, j'étais là à côté, puis moi, je mangeais. Je ne pouvais pas. Je ne vous ai pas, ce que je ne dis que pas bien. Puis, alors lui, il me montrait un autre exemple. Et il ne se culpabilisait pas. Dans la religion catholique, on ne parle pas de végétarisme. Hein? Donc déjà. Donc après, l'important, le message qu'on peut passer, plus il est simple, plus il est juste. Et donc, il faut ressentir. On peut, si la personne en face est prête par contre, c'est vrai qu'on n'a pas le monde qui existe actuellement avec. Euh, ces gens qui sont lisés avec toutes ces problématiques qu'il y a sur le plan humain, etc. C'est un monde, c'est comme si ce monde-là, il était situé au rez-de-chaussée d'un immeuble. Et quand vous vivez au premier, au premier étage de l'immeuble, ce qui se passe au rez-de-chaussée, ça ne vous gêne plus. Il y a le monde de dualité ou le monde d'unité. Vous pouvez vivre l'un ou l'autre. Donc quand vous avez choisi de vivre dans le monde d'unité, s'il y a quelqu'un qui est dans le monde de dualité et qui vous dit hey, comment tu fais « Comment tu as fait pour monter au premier étage ?» Ben, vous allez dire, ben, il y a un ascenseur. Justement, c'est bien, c'est demain l'ascension. Hein. L'ascenseur, c'est fait pour monter. Ben, vous allez dire, ah bah, ben, je suis passé par tel chemin. Tiens, j'ai vidé mon sac à dos, j'ai posé par terre tout ce qui me servait pas, et du coup, je me suis retrouvé au premier étage. Voilà le message qu'on peut passer. Un message tout simple. Il faut, dès l'instant qu'on essaye, qu'on s'investit dans la vie d'une personne, qu'on veut la transformer, on fait, on, on empiète sur son libre arbitre. Voyez, par exemple. Vous pouvez avoir des parents, qui sont pas, des parents qui ne sont pas végétariens, par exemple, et qui ont 80 ans, puis ça fait 80 ans qu'ils mangent de la viande, qu'ils boivent de l'alcool, etc. Ils sont plus ou moins en bonne santé, mais bon, vous, vous, à ce coup, vous, vous découvrez, vous êtes végétarien, vous avez envie de leur passer là. Vos parents, ils ne veulent pas entendre parler du végétarisme. Vous essayez de leur inculter, oui, tu comprends, manger, tu manger, si tu manges autre chose, tu irais mieux, etc il y a automatiquement conflit, blocage. Surtout venant de parents qui disent « Attends, c'est moi qui t'ai élevé quand même, pendant que tu étais jeune, tu as mangé de la viande, etc. Et tout ça. Hein » Donc après, la question est, de quel droit peut-on obliger ses parents, par exemple, dans le cas cité, à vouloir être végétarien Est-ce qu'on pense que ça va vraiment leur faire du bien Peut-être qu'ils vont le devenir pour nous faire plaisir, ils vont se priver, ils vont, ils vont se priver du plaisir de, de la nourriture, ils vont être dans un état de, jeu. de tristesse, ils ne vont pas être bien, ça va peut-être provoquer des désordres dans leur corps, parce que quand on change de régime, ça provoque aussi des problèmes, et peut-être qu'à cause de ça, ils vont tomber malades. Donc, il est là est la question, pour l'information. les informations, il faut toujours que ce soit de l'information, et pas de l'imposition d'un dogme. Voilà. Donc, si vous êtes végétarien et que vous êtes en bonne santé, par exemple, hein, c'est l'exemple que j'ai pris, et puis vous êtes heureuse, voilà, puis a ce coup, genre, ah, comment tu fais, toi Non, moi, j'ai mal là, j'ai mal là, je me... bah, tu dis, bah voilà, moi, j'ai fait comme ça. On ne peut prêcher que par l'exemple. Et on ne peut rien faire pour les gens qui ne veulent pas s'ouvrir à d'autres réalités. Actuellement, tout le monde a la capacité de s'ouvrir à d'autres réalités. Tout le monde est sollicité. Il y a des gens qui vivent des problèmes de santé pour, justement, qu'ils puissent s'éveiller. Ils peuvent refuser de s'éveiller. C'est leur choix. Et déjà, la plupart du temps, dans les moments actuels, la plupart d'entre nous, la plupart des âmes, ont déjà fait leur choix. On ne sait pas, mais on a fait notre choix déjà. Il y a des gens qui ont choisi d'ascensionner, il y en a qui ont choisi de ne pas ascensionner. Alors on peut, on est encore là pour peut-être peut que les gens qui ne sont pas ascensionnés, pour les aider à ascensionner. Alors qu'est-ce que c'est que l'ascension Elle est là la grosse question. Hein, on peut se dire, à l'ascension, on va disparaître de ce monde. Oui, c'est vrai que l'ascension de la Terre ferait qu'on va tous partir dans une autre fréquence. Pour l'instant, il suffit d'être ascensionné dans son corps mental, d'avoir une conscience plus élargie, dans son corps émotionnel, dans son corps éthérique, le corps physique, il suivra. Si on est déjà dans son corps d'énergie, d'amour, hein, et qu'on qu est comme un enfant, hein, un enfant qui rit, un enfant qui aime s'amuser, qui aime profiter de la vie, qui... Même s'il fait une bourde, et ben au lieu de pleurer pendant deux heures, ben et voilà, il va, il va, se réjouir. Hein? On, on a le droit de, on a le droit de prendre des gamelles, on a le droit de se tromper. Hein? Euh, si un jour, si vous avez fait un serment, un, je sais pas, un vœu de chasteté, puis d'un seul coup, un soir, vous vous, vous, vous rompez votre serment de chasteté, pas besoin de vous enfermer dans, dans une grotte pendant des mois et des mois, prier, ah Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur, il s'en fout. Pour la pourquoi Parce qu'il entend pas nos jéramiades, le notre soi ne perçoit de nous que notre état vibratoire. Pour lui, on n'existe pas en tant que forme. Il ne nous voit pas. Il n'a pas de vision. C'est nous qui avons la vision. Donc il faut arrêter de s'imaginer des trucs il y a un Dieu au-dessus qui dit « Ah, toi, tu as mangé de la viande, ce n'est pas bien. Ah, toi, tu as dit du mal, ce n'est pas bien. » Il n'y a pas de juge, si ce n'est que nous-mêmes. Donc déjà, ne pas se juger et ne pas juger les autres. Par contre, on peut donner une affaire. rester le cœur ouvert pour donner une information à ceux qui en ont besoin.
0: Merci. Et merci pour la question. Question suivante, une question de Mireille qui nous dit, bonsoir Christian et Stéphane et bonsoir à tous, pensez-vous qu'en ne pensant pas, entre guillemets, euh, comme je dis souvent, on puisse accéder à une certaine réalité, création ou vérité, euh, être dans le moment présent réellement, et paraît-il très rare, on croit qu'on y est, mais en fait, on n'y est pas vraiment. Êtes-vous d'accord avec ceci Je dis souvent, j'accepte tout ce qui est parce que tout est parfait, euh, que vous aviez dû dire, mais il faut avouer que parfois, j'ai du mal. J'ai beau essayer de trouver le positif d'une situation, franchement, je ne trouve pas. Alors, parfois, je suis à deux doigts d'envoyer tout balader. Et puis, ça passe, bien évidemment. Pour créer quelque chose, on doit se focaliser dessus, mais en même temps, lâcher prise. Sachant que le lâcher prise, c'est ne pas se poser la question du comment. Est-ce aussi de ne plus y penser Si oui, comment concilier les deux Voilà pour mes questions.
1: Alors la différence entre un être humain et puis un animal, ou même un végétal et un minéral, c'est que l'être humain, pour obtenir un certain statut, une certaine information, une certaine vibration, un certain programme, doit faire des efforts. Regardez hein, ce que je disais, un, un animal... Par exemple, un, un singe, quand il naît, il sait marcher, un poulain, il sait marcher. L'être humain, quand il naît, il sait pas marcher. Hein il faut apprendre à marcher. Il faut de la volonté. Après, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre plein de choses. Mais on arrive, un être humain arrive à faire plein de choses qu'un animal ne peut pas faire. Hein Donc déjà, on est, dans cette, on, est dans, on est dans cette dans cette dans cette, dans cette conscience. Et l'important, ce qui, ce qui est important actuellement dans notre vie, c'est de ne pas se de ne pas trop penser. Pensé par la matière grise. Mais le mental, le mental est quelque chose d'important. Dès l'instant que le mental est transparent, quand vous avez nettoyé vos lunettes, que vous avez des lunettes propres, ça vous permet de voir. Donc à partir de là, le soi envoie des informations. Le soi correspond au mental abstrait. Il envoie des informations abstraites. Le mental transforme l'information abstraite en image qui va être transmise au corps émotionnel, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord donc, il n'y a pas à cesser de penser. Puis L'être humain ne peut pas cesser de penser puisque l'être humain a été créé pour penser. Parce que penser, c'est créer. Un oiseau a été créé pour voler. Un humain, l'humain a été créé pour penser. Nous sommes, la, nous sommes la pensée qui pense. Donc, on ne peut pas s'empêcher de penser. Par contre, le tout, c'est d'arriver à euh, ne penser aux choses qu'on a envie d'expérimenter. Quand une pensée vous traverse, vous voyez là comme un visiteur, elle vous donne une information. Ça vous intéresse La crise économique Non. Vous laissez passer. Vous voyez Et tout ça, par exemple, avec l'élection du président, moi j'en ai parlé, j'ai écrit un article sur Facebook il n'y a pas très longtemps, le président de la République, oh là là, et Macron est là, il va nous arriver plein de choses, etc. C'est avec la cata, etc. etc. Ben, on se fait des films Macron ne deviendra que ce qu'on pense qu'il est. Si tous les Français pensent que Macron est le bon président qui va nous amener à vivre quelque chose d'extraordinaire, on va lui envoyer de l'énergie positive, ça va élever sa vibration et il va faire ce qu'on lui demande de faire parce qu'il ne peut pas résister à la pensée collective. C'est impossible. S'il y, est... y a 50 millions de Français qui pensent que Macron est... Le président qui va vraiment faire de la France un pays super avec tous les problèmes résolus, il sera ainsi. Si on pense qu'il va nous amener le contraire, ça sera le contraire. C'est ce qu'on a fait avec l'ancien président. On l'a transformé un peu en, en charlot quelque part, parce qu'on a tous pensé que c'était un charlot et on a fini. il a fini par dire « Vous voulez que je sois un charlot Je suis un charlot. » Nous sommes créateurs par la pensée. Donc l'important, c'est cette pensée. Alors vivre dans le ici et maintenant, c'est quoi Vive hein. dans l'ici maintenant. Par exemple, je rencontre quelqu'un et puis d'un seul coup, j'ai un coup de foudre pour la personne. Ah, oh, voilà, coup de foudre. Un coup de foudre, c'est ici et maintenant. Le coup de foudre, ça se réfléchit pas, hein, d'accord Voilà. Après, bon, voilà, je vais vivre. Bon, je vais, avoir, je vais vivre cette relation avec cette personne. Et puis, la personne, le soir, donc je vais vivre l'instant présent. Je vais profiter de l'instant présent pendant qu'elle est là, dans, dans, à côté de moi, je vais en profiter. Voilà. D'un seul ce coup, cette personne. Euh, va, de, va, de, va devoir peut-être partir. Voilà. Alors, au moment où elle va partir, je vais me dire, oh là là, euh, est-ce qu'on va se revoir Parce qu'on ne sait pas. La personne a pu très bien dire, bon, ciao, euh, au revoir demain, euh, peut-être un de ces jours. Voilà. Donc on va commencer à se faire un film. Alors, si on revoit la personne, la deuxième fois, on va, penser à, on va commencer à penser, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette personne Est-ce que je peux faire un couple Est-ce que je vais me marier avec elle Ou est-ce que je vais faire des enfants avec hein ou alors, on va avoir peur. « Oh là là, combien de temps va durer notre relation ?» Et là, on va être automatiquement coupé du présent. On ne va plus profiter du présent. On va tellement embêter l'autre en lui disant « Oui, combien de temps va durer notre relation ?»« Ça serait bien qu'on se voit plus souvent. » On va tellement finir par lui casser les pieds que qu'on va, on va gaspiller la relation et qu'en fait, la relation eh ben, elle va tourner en une boudin quelque part. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, dans l'instant présent... Hein, si par exemple je décide aujourd'hui euh, j'ai un bout de chocolat dans la main et j'ai envie de manger un bout de chocolat maintenant bah, il ne faut pas que ce bout de chocolat que je mange je dois l'apprécier dans l'instant ce n'est pas parce que j'ai mangé du chocolat il y a trois semaines et que ça m'a rendu malade que le morceau de chocolat aujourd'hui va me rendre malade c'est toujours la pensée qui crée au moment où on fait un acte l'acte qu'on fait dans la conscience au moment précis où on fait l'acte c'est ce qui va déterminer notre réalité. Si je bois un verre d'eau, en étant persuadé que l'eau est polluée, je vais avoir mal au bide. Je vais peut-être pas la voir tout de suite. <rire> voilà. Donc c'est ça qui est important. Ici et maintenant, c'est quelqu'un me dit quelque chose, une personne me dit quelque chose, ah, ça me réveille un truc. Ah, ça me rappelle ce que mon père m'a dit ou ce que mon professeur me disait. Ça y est, je suis parti. Le corps. On est là, le point d'attention qui est ici fait qu'au niveau quantique, on est là où notre pensée est. Et le meilleur cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, à Noël quand vous allez chez quelqu'un pour lui faire un cadeau, on appelle ça un présent un cadeau. Hein ce n'est pas pour rien. Quand on est présent dans une situation, quand on va voir quelqu'un, qu'il soit à l'hôpital ou qu'il soit n'importe où, et qu'on est vraiment présent là, dans l'instant, à communier avec ce qu'on vit avec la personne, on est dans l'ici et maintenant. Dès l'instant où on commence à, à cogiter sur des trucs du futur ou des passés, on est perdu. Et au niveau de l'univers, ça se passe comme ça. -à -dire, si je ferme les yeux et que je mets mon attention sur Sirius, que je pense que je suis sur Sirius et que j'appelle Sirius, je ressens l'énergie de Sirius, mon corps étant un hologramme, ma pan ma mon corps d'énergie se localise sur Sirius. J'existe en Sirius. Je ne suis plus là. Donc, si je fais ça en bagnole et que je suis sur Sirius, bah, c'est sûr que ma voiture, je vais aller dans le, fo je vais aller dans le fossé avec. Hein ça, ça arrive de plus en plus à des gens, ça, des fois. Hein. C'est ce qu'on appelle les, les accidents de voiture. C'est toujours lié à l'inconscience. Pourquoi nous arrive des accidents Parce qu'on est en train de téléphoner. Même des... Ou alors, on est en train d'écouter la radio. Ou on est en train de nettoyer le siège à côté parce qu'il y a des miettes. Hein. <rire> on est toujours en train de faire un truc dans la voiture qui est autre chose que de conduire. Et donc, on n'est plus dans, la, euh, dans le présent. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'écoutais souvent du chant des, de la musique grégorienne en voiture, du chant grégorien, je mettais ça à fond, j'étais comme dans un studio, euh, machin. À bah, chaque fois que je mettais cette musique, je me trompais de direction. Je savais où j'allais, je retournais chez moi, je me courais de route et je me retrouvais des fois à 40 km de chez moi. Ce oh, mon sang. Pourquoi Parce que la musique m'emportait ailleurs. Donc, quand c'est comme ça, il faut toujours être là. Et le meilleur moyen d'être centré dans le présent, la respiration. Quand on sent qu'on se barre dans quelque chose, il faut respirer, sentir le cœur qui bat et revenir ici maintenant. Parce que souvent c'est vrai que dans des discussions, quand on parle avec quelqu'un, on parle d'un truc puis on s'aperçoit qu'au bout de deux heures, des fois on est parti dans des trucs, des cogitations, des machins, des trucs... On commence, par à parler, on commence par parler d'une prune et on finit par se retrouver dans un débat politique. Parce qu'on est sans arrêt à, dans cette projection. Alors on peut vivre cette projection en étant conscient. Puis il ce qu'on dit, bon, j'arrête. C'est ça être dans le présent. Et justement, le présent, c'est la présence ici et là. L'enfant intérieur, il est toujours dans le présent. Quand il mange du chocolat, il pense qu'au chocolat il pense même pas à celui qui a fabriqué le chocolat
0: merci beaucoup et merci pour la question ça avance vite donc on, on pourrait continuer longtemps comme ça euh, on refera d'autres émissions Christian on va être obligé et puis si ça te chante bien sûr et donc, euh, bah merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont participé en apportant leur énergie euh, à cette émission. Et merci à toi, Christian, vraiment beaucoup, pour tout ce que tu nous apportes. Et donc, bah, je te laisse le mot de la fin.
1: Alors, le mot de la fin, je vais vous raconter une toute petite histoire qui est tombée par hasard sur mon ordinateur hier comme ça. prof. Je lui tiens, ah, un jour l'âne d'un fermier tombe dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître. Ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Alors, il a invité tous les voisins à venir l'aider. Ils ont tous saisi une pelle ils ont commencé à mettre de la, pelle, de la terre dans le puits. Enterrer l'âne, quoi. Carrément, comme ça. Il... Bon. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et puis il s'est mis à... À Brère, donc je ne vais pas vous le faire le bruit parce que vous allez avoir peur. Puis, à la satisfaction de chacun, il s'est tué. Quelques pelletées plus tard, le fermier a regardé dans le fond du puits, a été étonné de ce qu'il voyait. Après chaque pelleté de terre qui tombait sur lui, l'âme faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et il montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, ils se secouaient et montaient dessus. Bientôt, chacun était étonné que l'âne commençait à monter hors du puits. Et puis, au bout d'un moment, l'âne est sorti du puits et s'est mis à trotter et il est parti grouter de l'herbe. Cette histoire pour vous dire que la vie peut essayer de vous engloutir de toutes des sortes d'ordures, de machins. Le truc pour sortir du trou est de se secouer pour avancer. <rire> voilà. Une histoire, Super
0: histoire, une histoire.
1: merci. Voilà. voilà, si vous avez des trucs qui vous encombrent, bah vous se secouez, puis vous marchez dessus, et puis vous passez sur la. Un... Sur un... Voilà, bah, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Stéphane de m'avoir invité pour cette, 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 cette soirée. Et puis, si un jour tu veux, on pourra faire une, une émission complètement consacrée aux questions-réponses.
0: Ouais, c'est ce que j'ai pensé, parce que. Je pense que... Okay, euh, euh, mais, voilà, ouais. On pourra... On euh, La prochaine fois, on se fait un question-réponse.
1: Sans avoir de, sans avoir de, de sujet précis... Voilà, euh, comme ça. Hein, si voilà, ça peut être comme ça. Parce que c'est vrai qu'en prenant, comme je parle quand même un certain temps, il y a
0: des... Non, des non mais de... c'est bien, c'est parfait. C'est juste que... Le
1: temps juste que,
0: que voilà, voilà, on peut laisser voilà. de... La prochaine fois, on fera ça.
1: Donc, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis une très bonne ascension puisque demain, c'est l'ascension, n'est-ce pas Et puis À très bientôt et merci encore. Merci.